0: Bienvenidos importadores, exportadores, gente que quiere emprender en el comercio exterior Estamos el día de hoy, miércoles 3 de febrero Con otro día más de Zona danera, Donde vamos a responder sus dudas y comentarios ¿va? vamos, a, vamos a transmitir nada más hoy en Facebook, Youtube y, e Instagram, nada más Vamos a esperar a que se conecten un poco Para que nos envíen sus dudas Sus comentarios Mientras voy a aprovechar el tiempo Para Irme A YouTube Donde es la red que nos Apoya más en el canal Nos hace comentarios y nos siguen Voy a empezar con una pregunta De Compras personales Acuérdense Que cuando ustedes van a importar algún producto, vamos a empezar que es de China y por lo lo compran en AliExpress y en Alibaba, lo van a enviar por mensajerías o paqueterías. Vamos a hablar de UPS, DHL o FedEx, ¿va? Recuerden lo que les he dicho siempre: a la paquetería no le importa si tú compras personal o con fines comerciales. Si la paquetería considera que por criterio te debes de sujetar a la formalidad de una importación formal, Vas a tener que cumplir con todo lo que te dice, ¿va? Haciendo ah, un lado esto, nos vamos a ir con unos coment con comentarios que me hacen en compras de Aliexpress. Aquí estoy viendo ahorita un video donde hablo de una disputa, que el producto no llegaba. Y Pepe 1 de YouTube dice, a mí me ha pasado lo mismo, sacaba el tiempo de protección al comprador y te sale automáticamente lo de confirmación recibida dice ok ahí en Aliexpress me llegan muchos comentarios de ese tipo y en este caso yo les recomiendo a los que compran en Aliexpress de entrada que compren de una a dos piezas de una a tres piezas máximo que lo compren y que pidan el envío por correos de México o el envío estándar de Aliexpress no cambien de paquetería con DHL, UPS o FedEx otras, no recomiendo. Esperen a que el periodo de tiempo de entrega, que son 60 días, se venza. Una vez que se venza ese periodo de tiempo, tienes 15 días para abrir una disputa. Muchos de ustedes a los 15 días, a los 30 días, antes de que venza el periodo de entrega, me abren una disputa. Lamentablemente, el vendedor Todavía tiene tiempo para entregarte. Entonces, si tú abres una disputa antes de que se vence el tiempo de entrega, Aliexpress te pide pruebas porque no ha vencido el tiempo. Yo nunca he abierto una disputa antes de que se me vence el tiempo, la verdad. Yo espero a que se me vence el tiempo. He, me he esperado más de 60 días. De hecho, he hablado con el vendedor. Me ha, le he pedido que amplíe el periodo de entrega nos hemos ido hasta, hasta 75 días, creo. Y yo prefiero que se venza el tiempo esperarme a meter una disputa. Una vez que se venza el tiempo de la disputa, ¿qué hacemos o qué hago yo? Yo la verdad lo que hago es, este digo que no hubo seguimiento o problemas de la logística, que no tengo información, ni hablo con correos de México, la verdad me vale, porque ellos no tienen un buen servicio de seguimiento. No tengo por qué demostrar nada a AliExpress porque le digo que el tiempo venció, que a mí no me llegó, que son problemas logísticos y en todo caso que me compruebe el vendedor con un acuse de recibo de entrega, que consiga en Correos de México Mexica, mexicano, que no, que no va a conseguirlo si tú estás en México y no puedes hablar con ellos con Correos de México, ¿qué te hace pensar que Correos China le vas, va, va a apoyarlo con con algo de alguna acuse? Entonces yo he ganado Todas las disputas de esa forma Yo recomiendo a esas personas que están Haciéndolo en Aliexpress, lo hagan de esa forma La verdad, pero porque eso se los digo? Porque me han llegado muchos mensajes En que abren disputas, las pierden Esto, el otro ¿Qué onda mi, mi Abraham? ¿Cómo estás hermano? En Instagram Tiempo que no te veo, saludos Este eh, Yo recomiendo Que lo hagan así Si quieren abrirlo de otra forma, lo van a perder. Es lo, más, es lo más lógico que les ha pasado, la verdad. Ese es, ese es uno, ¿va? Vamos a irnos ahorita. Tengo una duda de, de Pablo en YouTube. Pablo Peña, saludos. ¿Es complicado importar a cero? Saludos desde Puebla. Te voy a contestar tu pregunta, Pablo, con una... Con una Pregunta o un comentario que me hicieron en YouTube también. Dice. Vieron un video de recomendaciones para importar de China. Dice. Entonces antes de que haga la compra. Una vez que esté en camino mi mercancía. Tengo que contactarme con los agentes para checar las fracciones. Y yo le contesté. Que para mi gusto si vas a importar. De China. No importa si lo haces vía aérea o vía marítimo. Hay tres recomendaciones para mí. Primero, que estés dado de alta en el padrón de importadores y que estés aceptado por el SAT. Esa es la primera, que estés vigente. Y esa es persona física o moral, que estés dado de alta en el padrón y estés aceptado como importador. Ese es el primer tip que les doy. Segundo, que les acepte el encargo conferido su agente aduanal en aduanas marítimas o las paqueterías que acepten su RFC de importador con sus patentes para poder pagar pedimentos Esa sería la segunda recomendación. Porque si no estás listo el caro conferido, no se puede pagar pedimento. Si no se paga pedimento, no se puede despachar la mercancía. Si no se despacha la mercancía, te cobran almacenajes y esos son caros. ¿va? Y tercero, por ejemplo, eh, la fracción arancelaria. Hay que determinar la fracción arancelaria... Para mí ese es un tip muy importante. Mucha gente se avienta, este, mi estimado Pablo Peña, a importar algo sin la fracción. Tú dices, es complicado importar a cero. Yo te diría, date data del problema de importadores, tener un agente banal ya aceptado que te va a apoyar con tu despacho o paquetería. Y tercero, ese agente banal o esa paquetería que te ayude con las fracciones arancelarias. La fracción arancelaria te va a determinar Qué requisitos necesitas para importar este producto Te va a decir qué impuestos vas a pagar Si pagas el 15, el 20, el 25 de IGI, Más el 16 del IVA Todo paga el IVA en su mayoría eh, El DTA 8 al millar Pero en el caso de Acero Pablo Peña de YouTube Ojo, hay que ver la presentación del Acero eh, No sé qué presentación tenga Sean rollos, sean láminas Sean vigas sean manufacturas de acero, el acero, ciertas fracciones arancelarias, aparte lo de las tres recomendaciones que te dije, vas a tener, con la fracción te va a decir si ocupas inscribirte en el padrón sectorial siderúrgico para importar acero. Desconozco porque no tengo, no tengo ahorita contigo este, ¿cómo se llama? No tengo el producto, no tengo la presentación, pero si sigues esas recomendaciones antes de comprar, o sea antes de pagar a tu proveedor y antes lógico de mandar el producto, checas esas tres cosas vas a saber si vas a tener algún problema o no en la aduana, además con esto tu agente banal te puede hacer una corrida o una cotización esa corrida o esa cotización te va a servir para ver si tú andas en el rango del mercado porque muchas veces ustedes ven un producto que se vende en México en 10 dólares y lo ven en China que se vende en uno, y piensan que puta lo traigo ¿Me cuesta 2 dólares y tengo, 8, tengo un margen de 8 dólares de utilidad? No, posiblemente el producto cuesta un dólar en China, pero es es world Hay que llevarlo de la fábrica del chino al puerto, otro dólar. Hay que llevarlo de, de China hasta México, a lo mejor otros 2 dólares del, del marítimo, ya van 4 dólares. A lo mejor con todo eso son, son este, 3 dólares de impuesto y esos 7 dólares. Después de Manzanillo, que entra por la aduana y llevártelo hasta México, es otro dólar, son 8 dólares. Cualquier gasto administrativo, 9 dólares. Y si lo vendes por plataformas digitales, que te cobran 1 o 2 dólares de comisión más el envío, tu producto ya está en 11 dólares y estás viendo que la competencia lo vende en 10. O sea, a ojo me estoy viendo muy exagerado en el, en el ejemplo que doy. Pero sí será bueno que checaran antes una corrida a ver si andan en el rango, ¿Va? Espero que eso te haya contestado el comentario, estimado Pablo. Kevin Pedreira de YouTube. Ha de ser un emprendedor muy joven, al cual le mandamos saludos. Este, saludos Aira en Instagram. Hasta Canadá, si no me recuerdo, allá anda hija sí, ahorita. Saludos. Eh, tengo una duda dice Kevin de YouTube, siendo un estudiante ¿Puedo empezar a importar? Yo, mi humilde opinión, es que si ya traes la idea, lo hagas. Estás en la plena edad o la mera edad donde puedes empezar a emprender y te puedes dar el lujo de equivocarte y no tengas ninguna repercusión, créeme. Ya cuando uno está viejo, tiene más de 30, tiene familia, tiene deudas, bancos, hipotecas, lo que tú quieras. Ya mucha, mucha gente no se quiere Aventar a emprender Por el miedo de los gastos fijos Y la estabilidad que tiene Si eres estudiante pues, aviéntate que te valga madre si Tienes 100 dólares Compra 100 dólares en producto Y que te lo manden e intenta venderlo O compra aquí en México un producto Tipo dropshipping y véndelo en plataformas O vete al tiangui, yo no sé Pero en este caso Kevin Yo creo que es la mejor eh, eh, Etapa que tienes Yo espero que ya vayas a un nivel licenciatura que tengas más de 18 años para que puedas ser persona física teniendo 18 años, siendo persona física te puedes dar de alta en el padrón de importadores, es gratis no te va a costar nada, puedes hacer tus declaraciones actualmente mensuales, eh, tus declaraciones en cero y las anuales puedes ir directamente a hacer una cita al SAT, pedir apoyo por ejemplo y que ellos te ayuden con la declaración anual, llevas todas tus ventas y te ayudan o si en el transcurso de, de tus ventas del primer año te empieza a dar para un contador, pues contratas un contador que te cobre unos dos mil, tres mil pesos, uno baratillo, y, este, y adelante. Pero yo creo, Kevin, que mientras tengas 18 años, para que no ocupes de un tercero, estás en, la en buena edad para empezar a importar, ¿va? Entonces, para mí, esas son las recomendaciones que les hago en YouTube: tengan su padrón de importadores dado de alta, aceptable en cargo conferido la fracción arancelaria y la fracción les va a decir que la, que la mercancía venga etiquetada, etiqueten todas sus mercancías, eh, para eso también fíjense que, que etiqueten la mercancía, etcétera, etcétera. Por ahí sería mi recomendación, que sería lo más factible que puedan hacer. va Otro comentario también en YouTube, hablando de facturaciones en importaciones a Mao Figueroa, Dice, echaba me gustaría saber cómo le puedo pedir la paquetería de elaboración de impedimento para que sea deducible. La relación con la que tengo es como una comercializadora. Ok. Acuérdense que cuando van a empezar sus em em emprendimientos, sus importaciones, lo van a mandar por paqueterías como PSODHL. Recomendación. Alta en el padrón, ya se los dije. Que la paquetería los acepte como importadores. Y ahora sí. Vas a hablarle a tu ejecutivo o vas a hablar al 0800 o al 800 ya actualmente Y vas a pedir, vas a decirle Oye, tengo un paquete que vi, ya con hiciste, ya, ya, ya tienes tu padrón Ya tienes aceptado, ya tienes la fracción Ya etiquetaste, ya le compras al proveedor Ya te etiquetó, ya te da un número de guía de UPS Con ese número de guía le hablas a, a la paquetería UPS por teléfono y le dices, tengo un número de guía fulano de tal, que se embarcó apenas hoy y va a llegar en tres días. Eh, me puedes ayudar con, aquí le puedo mandar mi información para que me haga un pedimento a mi nombre. Un pedimento individual a mi RFC, porque soy padrón de importadores y ya estoy aceptado con ustedes. Ellos te asignan un ejecutivo. Ese ejecutivo le voy a reiterar Él te va a decir, mándame documentos. Tú le vas a mandar la factura comercial del que te dio el... El proveedor o vendedor en China Ojo, aquí hay algo muy importante Que se vino a la cabeza ahorita eh, Me preguntan por qué los chinos a veces Tú le compras al chino X Y te factura el chino Y Hay muchos chino en Asia Que no tienen la autorización o licencia para exportar Me he topado mucho con eso hasta yo con mis proveedores que no tienen licencia para exportar y digamos que subrentan o contratan o rentan una comercializadora también ellos para que les exporte su producto porque no tienen las licencias para exportar entonces cuando te llega el paquete al aeropuerto, tú le compras al chino X y viene una factura del chino Y va eh, la práctica para mí el que le compras debería de facturarte y debería de venir su factura a su nombre pero pues es una práctica que algunos chinos no tienen sus documentos en regla y pues tú quieres la mercancía, él quiere vendértela, hacen eso, ¿va? Entonces la paquetería, tú tienes que mandar la factura comercial con nombre del proveedor, domicilio del proveedor con código postal, un correo del proveedor, un, un teléfono del proveedor, el tax ID que es, que es como, las, como el RFC mexicano pero RFC chino, el tax ID, eh, debe de venir esos campos más o menos Y el número de guía Con eso le dices a la paquetería Hágame un pedimento individual a mi nombre Recuerden, las paqueterías hacen tres pedimentos El global, menos de 300 dólares El T1, más de 300 dólares, menos de 5 mil Es un rango que entre paquetería y paquetería puede variar Y esos dos que acabo de decirte te los hace a nombre de la paquetería, no a nombre tuyo, no son deducibles. En este caso, el comentario que me hace Figueroa en YouTube, para que sea deducible todo, tiene que ser tu nombre y lo pides como pedimento individual o pedimento a tu nombre de la paquetería. ¿Con esto qué va a pasar? También me preguntan mucho, ¿declaro o no declaro los incrementables como flete aéreo? ¿Me conviene o no me conviene? Yo ahí te digo, si tú estás en la, en la informalidad, vendes en el tianguis, vendes en mercados, vendes este, por la calle, en tu universidad, con tus amigos, ni te preocupes por declarar eso porque no haces nada deducible. Pero si tú ya estás dado en Hacienda, haces un pedimento a tu nombre, los pagos los haces de tu cuenta fiscal al extranjero, valor mercancía, valor flete, el valor flete, sí es cierto, te incrementa más los impuestos a pagar en la importación. Pero también es cierto que con el pedimento individual a tu nombre, vas a deducir el impuesto de la importación, el IGI, el DTA, el IVA y cualquier otro impuesto que pagues en el pedimento. Adicional, vas a poder deducir de la venta de la mercancía de ese pedimento cuando lo vendas en Mercado Libre, el costo de la mercancía, los mil dólares de la mercancía y los $500 de flete aéreo también vas a deducirlo como gasto por adquisición de la mercancía que tú estás vendiendo en Mercado Libre. Recuerden que las plataformas de Marketplace como Mercado Libre, como Amazon, ya te retienen impuestos si no eres persona moral, si no eres persona física. Si no estás dado en Hacienda, te andan descontando como un 45 o un 50% de la venta. Entonces, en este caso, sí te conviene... Si eres formal, hacer un Paymento individual y Declarar valor mercancía Real, no subvaluar Subvaluar recuerden, ahorita eh, ya no es subvaluar No recuerdo el nombre Este eh, no, puede, no conviene subvaluar eh, Y declarar también Los costos de flete aéreo Para que todo eso Sea deducible, chequenlo con su contador a mí no me quieren, la verdad. Yo no soy contador, yo doy consejos de comercio exterior, pero chequenlo con su contador para que vean que van a ser deducibles todo lo, el valor de la mercancía del pedimento, todos los incrementables que declaren y los impuestos que pagaron a la venta del producto. Entonces, dime si te conviene o no te conviene. A quienes no les conviene, como les digo, a los que están informales, mmm, mi lógica no es lógica, no les va a convenir. Van a decir, a mí me pagan todo en efectivo, Salvador, ¿para qué, pa qué declaro? El que, el que hace pavimento global o pavimento T1, no le conviene declarar los incrementables, que es el flete aéreo. Solo el valor de la mercancía y se acabó, ¿va? Aquí el Ben Luis Omar también en YouTube me mandó el otro día una pregunta hace dos días, que se me hace muy buena. Dice, Salvador, me comentaron que tienes que usar etiquetado general, norma 50, si el producto no te pide NOM en la fracción arancelaria, dice. Eh, la pregunta es, ¿deberé etiquetar si la fracción no pide para evitar problemas en aduana? Ojo, si es en aduana marítima con agente o anal externo, porque no hay paqueterías en, 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 en aduanas marítimas todavía, eh, y checas la fracción arancelaria con tu agente o anal y la fracción arancelaria no te pide norma, tu agente banal no debería de exigírtela ni la aduana. Estamos hablando de aduanas marítimas. Porque la ley dice que la fracción no tiene. Si quieres puedes ponérsela. Ahí no es mucho problema. Mi problema va en las importaciones aéreas. En importaciones aéreas por aeropuertos como Guadalajara, México que son muy especiales o Monterrey. Yo sí sugiero para que la paquetería aunque la fracción no te lo pida, no te vayas a salir con que ocupas etiquetar, si sí le pongas, yo, yo importo algunos productos por aeropuerto, que la fracción arancelaria no me pide norma, y yo una si sí le pongo una norma 050, que le pongo descripción del producto, dice la norma que si el producto a simple vista se ve que es, no le pongas, a mí me vale, yo le pongo la descripción del producto, funda para celular, le pongo mi, el nombre de mi empresa como persona moral, SG Internacional. Le pongo mi domicilio completo con código postal. Le pongo mi RFC. Algunos de esos campos en la norma 50, la misma norma te dice que son opcionales. A mí me vale. Yo se los pongo por seguridad. Eh, hecho en China, le pongo, por ejemplo, cantidad a una pieza. Y a veces le pongo el material hecho de plástico, por ejemplo. Si es muy obvio, si, si es muy confuso o son más de dos materiales, no le pongo el material en la norma 50, la verdad. Y por marketing le puedes poner algún correo de contacto, algún WhatsApp o alguna página web donde vendes tus productos para que se vayan a ver más productos. Esos campos, esos últimos tres campos no te lo pide la norma, pero no, no, te, no te limita que si lo quieres poner como publicidad. Para mí una etiqueta es eso, publicidad, es marketing. El día que alguien llegue un producto a sus manos, que él no lo compró en tu tienda en línea o en tu tienda, eh, y trae una etiqueta al producto, que se lo vea un compañero, es muy probable que luego a ti te busque y sea, y sea un posible cliente. Por eso yo pido que venga etiquetado. Ahora, ojo. Cuando Luis Polanco? En Instagram, saludos, Luisito. Eh, yo por eso digo que se lo pongan. Para mí es marketing. Y recuerden, la etiqueta se negocia con el fabricante. El fabricante te dice, ¿cuántas piezas me vas a comprar? 100 piezas. ¿En cuánto me venden las piezas? En un dólar. Y si, y, oye, ¿me incluyes etiqueta? Muchos te dicen, ya viene incluida. De, y, te, y tú le dices, pues no me la pongas y descuéntame costo. No, no, no. El producto cuesta un dólar con o sin etiqueta. Entonces, si no quieres etiqueta, pues no te la pongo. Pero si quieres, pues te la pongo. Además, mándamela. Entonces, ahí empieza a negociar. Algunos sí dicen el producto cuesta un dólar, si quieres etiqueta te cobro 15 centavos, 10 centavos El otro día me cobraron creo que 10 centavos por cada etiqueta de un producto de que costaba un dólar Dije, órale, vámonos, etiquétamelo Entonces es, es, es negociar un poquito, pero al final si te van a etiquetar Yo recomiendo mucho que etiqueten Recuerden, si no etiquetan hay opciones para evitarlo o más bien para solucionar ese problema Puedes, llevártelo un, puedes etiquetar en, en aduana, que no recomiendo porque es muy caro. Las paqueterías te ofrecen el servicio, algunas, no todas, y también es caro, no lo recomiendo. Puedes llevarte un depósito fiscal, que es una 4 que es una PA, pero tampoco lo recomiendo porque es muy costoso. Otro es el PB, que es un depósito fiscal este, en domicilio, o simplemente una PB sin depósito fiscal directamente en domicilio. Pero para eso ocupas tener dos años importando y más de 100 mil en el, dólares en el, en el último año de, de, de tus importaciones. Muchos no lo tienen los dos años, no tanto el monto, más bien es, es más exigible el tiempo. No tienen el tiempo, entonces no tienen esa opción. Esas son opciones que pueden usar para etiquetar o un, llevar un recinto o un RF que tampoco te conviene en, en aéreos. Esos consejos que doy ahorita tal vez te sirvan más si eres fronterizo o marítimo, ¿va? Entonces, vámonos con otra duda. Me acordé la verdad ahorita de eso y quise comentárselos. Dice Luis Polanco en Instagram. Ya marqué UPS. Esperamos si jalen y hacer la cuenta para importar. Perfecto, Luis. Acuérdense que si UPS, UPS o cualquier paquetería tiene mucha bronca para abrir la cuenta, no habrán cuenta. No habrán cuenta. Pueden intentar entonces, solo que, les, que, que conseguir las patentes... Que les acepten el encargo conferido chingándoles y conseguir los números de ejecutivo para cuando llegue un paquete este les asigne un ejecutivo y les ayuden con el despacho si no pueden abrir cuenta porque la cuenta le piden de uno a, a dos paquetes al mes mínimo o de repente los que abren cuenta la verdad son porque tienes envíos que ellos ganan hasta 20 mil dólares por mes o sea, son cuentas muy grandes que a lo mejor ustedes no, no, no van a tener, la verdad Pero no se preocupen Es bueno que lo tengan, estimado Luis Pero si no lo consiguen, no pasa nada eh lo más que les acepten el encargo cooperido Y tengan los correos de los ejecutivos de la aduana Fíjense que esa semana, la semana pasada Y esta semana Me llegaron muchos, muchos mensajes Unos 5 o 10 mensajes yo creo de un mismo producto que es de moda Son los Concentradores de oxígeno Aquí voy a leer un, un comentario Al azar de ese producto Dice Estaría interesado Estaría interesante, perdón Hablar sobre las importaciones de Concentradores de oxígeno Mucha gente lo necesita Y se están pasando de lanza con los precios En nuestro país, saludos Saludos estimado Francisco de YouTube Híjole ese producto hay que revisarse bien. De entrada, de entrada, esos concentradores de oxígeno los están importando, tengo entendido, como medidores de oxígeno. Les están cambiando la fracción arancelaria, Me llegó un rumor que no lo están mandando como concentradores de oxígeno porque el concentrado de oxígeno es de la 90, 17, 90, 18, no me acuerdo. Pero requieren, requieren cofepris. Y si tú no eres importador y si no tienes tu aviso de funcionalidad ante, ante, el, ante Cofepris para tramitar tus Cofepris, esa, esa alta te puede tardar de tres meses a un año, más por la pandemia que estamos viviendo, que no te atienden en persona. Se puede tardar mucho. Entonces, este, híjole, de ahí, de ahí veo la primera traba que, que no estás listo para importar este tipo de productos, porque la COFEPRIS es uno de los... La Secretaría de Salud y la COFEPRIS son de las secretarías más difíciles de trabajar. Si tú vas a importar juguetes y requieres COFEPRIS para los juguetes, por ejemplo, te das de alta en un sector, digamos. Pero si ahora quieres traer estos insumos médicos, es otro sector. Te debes de dar de alta tu aviso de funcionalidad ahora a este sector, digamos. El único problema que tu oficina no puede estar dado en más de un sector. O importas una cosa o importas otra. Entonces ahí ya es cuando dices tú, yo tengo una oficina y quiero tener dos sectores, tres sectores. Tendrías que tener, si vas a querer dos sectores, tendrías que tener dos puertas diferentes de entrada y de salida, donde separas las bodegas o los espacios de, de trabajo donde guardas tus productos para que la COFEPRIS te dé el aviso de funcionalidad y te active. Ese es uno de los, de los trámites, la verdad, más, más, no sé si decirte difícil, engorroso, burocrático. Y con la pandemia y, 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 y el COVID, lamentablemente, de trabajo en casa, híjole, está más difícil darte arte de alta. Tengo un conocido que está haciendo ese trámite, le les están ayudando, nosotros no. Creo que tiene tres, de 3 tres a 6 meses, ya se lo rechazaron una vez porque lo quiso hacer solo, contrató un gestor o un tercero, eh, porque es en México el trámite, y no ha podido todavía que le activen su aviso de funcionalidad, porque ese aviso de funcionalidad lo necesita para empezar a tramitar sus cofepris y empezar a importarlos. El, ese cofepris no es muy tardado, el tardado más en teoría es el aviso de funcionalidad. Entonces, este producto, concentrado de oxígeno, está de moda ahorita. Eh, escuché que lo están trayendo, como les digo, como medidores de oxígeno. Eso cambia la fracción y en esa fracción ya no requiere nada. Lamentablemente, pues no es la fracción correcta. Eh, Otros lo están trayendo por frontera norte de manera ilegal, pasándolos en sus autos de repente o pagando a gente para que se los pase. Yo, yo eso yo se eso los platico porque es lo que es, vivimos día a día. No lo recomiendo porque la verdad, si ese concentrador de oxígeno no cumple con las normas de salud de Cofepris y a algún gandaya los importa, el chino por, por vender hace lo que sea. Hacen un producto en China, no cumple con los estándares o con la función que debe de ser. Tú te gastas el dinero en comprar un concentrador de oxígeno que fue importado irregularmente o con otra fracción y que no cumple con los requisitos de Cofepris. Y no funciona el aparato para tu familiar. Híjole, ahí es cuando ya choco un poquito en que, pues sí deberías de cumplir. Lamentablemente los trámites sí son muy engorrosos. Ahí me dijo un cliente, otro cliente, que también me dijo, con él hablé por correo o por chat, no me acuerdo. Me dice, el problema es que este producto se puso de moda esta semana, chava. Y, y la mayoría me habló de Guadalajara Les voy a ser sinceros De Guadalajara me hablaron la mayoría En tres meses máximo seis Este producto ya fue Se va a vender lo que se venda Y lo que no ya fue Entonces si tú me dices que mi alta me va a tardar tres a seis meses Y un mes más en el permiso Pues cuando yo cumpla con todo lo que tú me pides Ese producto ya fue Alguien más lo está importando Porque lo están importando en otra fracción Porque lo están importando de manera ilegal se va a saturar el mercado. A lo mejor alguien ya va a tener el permiso. Pero ya pasó la moda. Dicen que se la están vendiendo muy muy caro. Desconozco cuál sea el costo de esos productos. La verdad, en teoría. Eh, pero pues todo tiene un costo, la verdad. Y me imagino que sí son, pues son caritos, la verdad. ¿Qué dice mi estimado Luis? Sí, mi Luis, en Instagram. Haz eso. En caso de que no te quieran dar este el permiso. Como te digo. Perdón, el, la cuenta, la cuenta, discúlpame. Este. Nada más consigue que te den de alta en, en su patente por la aduana que vas a despachar y simplemente pide los correos de los ejecutivos y listo. Eso también me ha ayudado mucho con algunos nuevos clientes, ¿va? A ver, vamos a ver qué dice Martín acá en. Martín123 en YouTube. Dice: Buenas noches. Saludos, Martín, buenas noches. Dice, Salvador, ¿puedo importar textiles mediante paquetería? Saludos y gracias de antemano. Fíjate que la ley no te, no te limita. La ley no te limita a manejar textiles por paquetería, nada más que yo me he fijado que estás a criterio de la paquetería. Sí, es que te quieres despachar el textil. ¿Por qué? No sé. Hay paqueterías que no te manejan, por ejemplo, joyería, mercancía vulnerable, no te, no te manejan. Yo te voy a ser sincero, no tengo clientes actualmente y ni yo importo productos textiles. Porque se me hace un, un ramo. Que no es bueno para los emprendedores. No les voy a mentir. Está un poquito más este, detallado ya para gente que. Para gente que. Mi Edgar. Para gente que ya tiene experiencia. Para los que van a empezar, no se los recomiendo. Si quieres importar textiles con paquetería. Yo sí digo que primero. Tengas tu parón general. A huevo ocupas tu padrón sectorial textil Tengas aceptado el encargo conferido Tengas un ejecutivo asignado Y si le digas Quiero... Son textiles, güey Me vas a apoyar y que te digan que sí Y por si no un plan B Ya ten un agente a un externo Que te haga una corrida De cuánto te saldría despachar con paqueterías Y en caso que la paquetería no quiera despacharte Cuánto te saldría que te despacharan Con agente a externo Ojo el textil es un, es un es un producto, ¿cómo se puede decir? Este. Delicado o sectorial. Entonces, los agentes aduanales sí te cobran un poquito más caro. No te van a cobrar igual de barato para que consideres que te hagan una corrida. Te pueden cobrar hasta 15 mil o 20 mil pesos por un despacho. Un agente banal externo para textiles, estimado Martín. Entonces, en este caso, chécalo con tu paquetería. Hay unas que sí te van a trabajar, hay unas que no va Dice Fernanda Vázquez de YouTube, saludos ¿Es, es difícil volverte Importadora de aduanas? No Fernanda Vázquez No es difícil volverte importadora Para mí, con todo disculpas Es lo más fácil Que puedes hacer Fíjense que ahorita, es buena pregunta Fernanda Para mí es lo más fácil, te voy a decir por qué Tú puedes tener un trabajo motor Trabajar de, no sé, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche Y puedes tener tu emprendimiento actual importando tu casa después de las 8 de la noche Con tu laptop Buscando proveedores en China, en Alibaba Consiguiendo un proveedor, un producto Trayéndolo a México Y vendiéndolo en Mercado Libre vendiéndolo en... Vamos a empezar con Mercado Libre Vendiéndolo en Mercado Libre que es muy fácil vender Vender en full tal vez De, de entrada ¿por qué? porque en full, en envíos full Mercado Libre, tú le mandas un paquete a Mercado Libre a sus bodegas y ellos se encargan de repartir la mercancía tú más estás viendo en tu celular, este, una sesión en tu, en tu trabajo, si te hacen alguna pregunta, yo creo que es un buen emprendimiento no es difícil lo que sí te recomiendo es primero persona física o moral que estés activo en el padrón de importadores es gratis, si eres persona física es gratis la alta, si eres padrón de importadores es gratis la alta también lo que te va a costar es llevar la contabilidad intenta encontrar un contador barato porque vas empezando va eh, tengas un agente donal tengas las fracciones ocupa eso sí un agente donal que te asesore para qué para que cumplas con lo, para que sepas qué importar y qué no importar y que te ayude con las etiquetas que tu producto venga etiquetado y en caso de que la paquetera no te quiera ayudar él te ayude como agente donal externo y te haga una corrida pero no Fernanda creo que es muy fácil y es como te digo, tú tienes tu trabajo motor, es más, puedes ser estudiante, estar estudiando a tiempo completo y empezar ese emprendimiento de la nada. Yo creo que con unos 10 mil pesos, fíjense, yo sé que no es mucho, pero tampoco es tan poquito para mucha gente. Pero yo creo que si consigues unos 10 mil pesos de regalo, este tus ahorros o no sé, ya puedes empezar, de hecho puedes empezar hasta con mil pesos, te lo juro. Compras un producto muy barato, te traes 10 piezas, 20 piezas y empiezas a talonearle un poquito y, y empiezas a, a traer. Pero yo creo que con unos 10 mil pesos, siendo estudiante o teniendo un trabajo vehículo y haciendo importaciones de algún producto que tú veas, creo que puedes empezar. Así que no es, Fernanda, no es difícil Fernanda, anímate, nada más y asesórate. Suscríbete al canal, ve los consejos, ve qué productos no importar, qué productos importar, y creo que eso te va a ayudar mucho, ¿va? Edgar Rodríguez en YouTube dice, hola, disculpa, ¿cómo puedo recibir el pago de una exportación? Hola, disculpa, ¿cómo puedo recibir el pago de una exportación? Quiero empezar, quiero pensar, Edgar Rodríguez, que tú estás exportando desde México, y pues para recibir el pago tienes que tener una cuenta en pesos o en dólares en, en el país, con un banco. Pásale los datos de tu banco a tu, a tu comprador en el extranjero Y que te deposite Y si el caso requiere una cuenta en el extranjero O una cuenta en dólares En tu mismo banco Dile que te, que te abran una cuenta para pagos en el extranjero Para depósitos Y con eso, ¿eh? Eso lo puedes ver con tu, con tu banco Y yo recomiendo que sea pagado por adelantado Nada crédito, que cartas crédito, que eso Yo lo recomiendo, ¿eh? Pablo Peña en YouTube dice, una, una más, una más y última, Salvador. Quiero importar un maquillaje para mi madre de Estados Unidos personal. Híjole, este, Pablo Peña. Saludos, YouTube. No, te recomiendo que te importes ese maquillaje para tu madre de uso personal, aunque sea una pieza, porque es polvo. El polvo es mercancía de difícil identificación. Si de plano quieres mandarlo, mándalo por correos de México y pon una veladora a cualquier santo para pa ver si te llega porque recuerden que la mercancía como polvo líquido es de difícil identificación y yo no recomiendo traerla ya si dices tú chavos que sí lo quiero mándalo por correos de México no lo mandes por ninguna paquetería que sea por correo postal que sea una pieza y vemos si ojalá te llegue sale porque es mercancía de difícil identificación no la mandes por DHL, por UPS o por FEDES, porque ahí sí te la van a atorar. Arturo Rodríguez, quiero pensar. Híjole, fíjate que no he hablado de esa norma 141, porque no es una norma muy fácil de manejar. No te voy a mentir. El otro día, ¿quién me preguntó de esa norma? No me acuerdo quién me preguntó, que, yo le, que le dije que yo, no, que yo no hablo de las normas de... ¿Cómo se llama? Para comida y cosméticos, porque sí es una norma muy, muy delicada de, de hacer. Voy a, voy a revisar la norma 141 de cosmético y voy a intentar hacerles un video sobre los puntos básicos de la misma. Pero esta norma sí no es muy, no es de las taquilleras o no son de las de fácil. No es como hablar de la norma 50, no es como hablar de la 24, que todavía es fácil. No es como hablar de la 15, que es juguete, o de la 20, que son pieles. Otra vez, la 4, que es textil, es un poquillo difícil también. Pero todavía me animo más a hablarla. Pero la 141 sí es más especializada por ser para cosméticos. Tampoco hablamos de la de la comida, porque también la comida es muy delicada. Pero prometo revisarla, Arturo, y hacer un video, como ya tengo de las otras normas, ¿Va? Aunque recuerden que los cosméticos por paquetería no todos pasan por ser de difícil identificación. ¿Qué ha sido lo más difícil que has importado? No sé, fíjate, difícil, difícil, fíjate que difícil yo creo cuando manejas animales vivos. Eso, eso, eso era hace años por manzanillo, eh, importábamos ganado vivo y era un desmadre porque tenías que coordinar todas las autoridades los camiones yo creo que era lo más difícil animales vivos por el puerto de Manzanillo llegamos a importar hace años alguna maquinaria o algún este, de repente barco o velero que son excesos de dimensiones y ocupas grúas especializadas para bajarlo y para cargarlo y para sacarlo del puerto y ocupas parar nos tocaba de repente cortar anuncios para que pudiera pasar el vehículo y teníamos que volver a pegar el anuncio o repararlo porque si no no pasaba el, el, el cómo se llama la máquina o el, el yate porque eran yates muy grandes yo, yo creo que así ahorita es de lo más difícil de lo más curioso hemos importado por Laredo juguetes sexuales, los agentes aduanales no quieren importar juguetes sexuales les da pena, no sé por qué pero me ha tocado importar juguetes sexuales también eh, algunos bichos vivos por el aeropuerto de México también, o bacterias pero creo que es lo más, es lo más difícil que hemos importado y no tanto por los permisos sino porque es por la logística, es un desmadre la verdad Edgar Rodríguez, ¿cómo realizo una etiqueta para exportación? El producto es frijol negro nacional. Mira, para la exportación, en teoría no te van a pedir ninguna etiqueta. En teoría. Si tú ya vendes nacionalmente, debes de cumplir con una etiqueta en el mercado nacional. Mi problema no es la etiqueta aquí. Más bien, al país que la vas a exportar, el importador allá es el que te debe decir qué etiqueta requiere él para importarla en su país. Tú debes de cumplirla. Para exportar es más difícil... Eh, perdón, 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 Para exportar es mucho más fácil que importar. Todo país lo que quieres es exportar, exportar, sacar su basura del país. Vamos a decirle basura por decir un nombre, ¿va? Entonces no te preocupes, para exportar es muy fácil. Ahí el problema, más bien el etiquetado es en el país destino. Dile a tu comprador qué requisitos quieres que él cumpla el producto en la presentación... Para que pueda entrar en su país. No te preocupes tanto por la exportación. ¿eh? No creo que te afecte nada. Ninguna etiqueta para exportar. No te pide nada. ¿va? Dice Angelus Comus en YouTube. Ya ves que una paquetería entrega a casa. Pero en el caso de Naviera, ¿cómo es? Uh, pues ya estamos hablando de, de dimensiones totalmente diferentes, mi estimado Angelus. Una paquetería, como tú bien dices, es una importación vía aérea. Si te, entre... si te despacha la paquetería vía aérea, ellos mismos se encargan de llevártela a tu domicilio, como tú bien mencionas, ¿sale? Vía DHL, vía UPS, vía como sea. Si pierdes el, ¿cómo se llama? El flete de la paquetería, si pierdes el flete de la paquetería, entonces vas a tener que también llevártelo con tu propio transporte. En el caso de Naviera, tu agente banal en el puerto de, de destino, vamos a poner Manzanillo, Lázaro, Veracruz, se encarga de la mercancía cuando cuanto llega a puerto, ya no tu naviera. Entonces tu agente o anal te despacha la mercancía y si viene en contenedor, él te dice, te la mando de Manzanillo a México en mi transporte o tú pones el transporte o te consigo transporte. Tú dices, no, yo no conozco a nadie en este agente o anal de Manzanillo. Consígueme un camión. Pues te lo llevamos con un camión, el contenedor hasta México. dice Salvador no, no es un contenedor, es una carga suelta. No te preocupes. El agente anal en Manzanillo o en puerto marítimo. Se encarga de sacar la mercancía de puerto. Y con esa misma camioneta lo entrega hasta tu destino. O lo puede entregar en una consolidadora. Lo puede entregar en una consolidadora como. Me imagino. No es que no sé en qué estado estás. Pero Castores por ejemplo. Tres Guerras. Almex. Xf, Son, son algunas consolidadoras que la agente onal saca del puerto la entrega a esas empresas y esas empresas te la llevan. Que son como paqueterías, pero más, más, más marítimas que aéreas. Digamos, Ángelus. Dice Fernanda. Sí, Fernanda. ¿puedes, puedes contratar un licenciado en negocios internacionales para eso. Pero no, no, no. La verdad, yo, yo digo que si tú, si tú vas a hacer Es que depende de tu proyecto para qué sea. Pero si tú vas a ser importadora... Si tú contratas, por ejemplo, tú me puedes contratar a mí, Fernanda. Tú me dices, Salvador, yo quiero este producto, pero no quiero saber nada. Tráemelo. Tú me lo das a mí, yo uso mi RFC, yo lo compro en el extranjero, yo hago todo el viaje cruces de la importación. Pero si a mí me costó traerlo aquí a mi oficina 100 pesos, yo a ti te lo voy a vender en 125. Te voy a subir un profit o mi ganancia, por ejemplo. Entonces, esos 25, esos 25, esos 25 pesos. Tú te los puedes ahorrar si tú mismo te puedes importador, si tú, tú contratas un agente banal. Dependiendo de tu proyecto, qué tan grande sea o, o, o qué rumbo va. Sí, sí puedes contratar los servicios de alguien este, para que te haga todo. En este caso, son comercializadoras los que se, se rentan para eso y las comercializadoras al final van a ocupar un agente banal, ¿va? Dice Edgar Rodríguez. Sí, Edgar, en teoría sí. Mis asesorías mis sí tienen un costo. Mi tiempo tiene un costo. Eh, por aquí tenemos un video, de hecho. Que te lo voy a mostrar. Este video que estás viendo ahorita eh, les da la oportunidad a ustedes de tener cinco asesorías gratuitas en cada, cada semana. Yo doy cinco asesorías gratuitas a mi gente de, comuni de mi comunidad, de mis redes sociales. Les regalo cinco asesorías gratuitas. Y también, si esas cinco asesorías gratuitas lamentablemente ya se acabaron, pues te mando para la próxima semana o para cuando tenga tiempo en las libres, ¿va? En caso de que a ustedes les surja una asesoría porque su proyecto es rápido o traen alguna urgencia, se puede hablar con su servidor el mismo día o 20, en un rango de 24 horas, pero sí tiene un costo. Esos costos puedes pedir información en info .com mx o en el link de mis videos viene asesorías por videollamada. Ahí te pueden dar información de los costos. Tenemos planes dependiendo de tus necesidades, ¿va? Pero como te digo, también tengo la asesoría gratuita que los apoyo en mi comunidad, ¿va? Dice Mendevil Jesús, Jesús Mendevil. Hola Salvador, hace unos días importé gafas de sol sin problema, venían las puras gafas. Sí, las gafas de sol, la próxima ancelaria, creo que nomás te pide la norma 50, creo. Es que la norma 50, pero no trae ningún problema, así que es mercancía fácil las gafas de sol. Sí, Jesús, dice, en mi próxima importación pienso, traer las mil, para, pienso traerlas, pero cada gafa con su funda de la misma calidad. No hay problema, si traes la misma cantidad de lentes, Jesús... Con la misma cantidad de fundas. Y si viene el lente adentro de la funda. No va a tener ningún problema. Los productos que vengan. Con sus fundas. Van clasificados. Por ejemplo. Van clasificados. Este, con su producto principal. Y pagan el mismo arancel. Por ejemplo. Esto no es una funda de un lente. La verdad. Pero estas fundas. Si esto fuera la funda de tu lente. Aunque es textil. Lo que estás lo que está comprando tú el cliente o el consumidor final es el lente. Entonces, en este caso, si tú traes el lente, traes la funda, así ah, cabe un lente, fíjate, si sí cabe un lente aquí. Supongamos, si lo traes así, te van a clasificar el lente y no vas a tener ningún problema. Pero eso sí, la misma y si lo traes, Fíjate que a tu comentario este Jesús Vendivil, la presentación del producto es muy importante. Tienes que revisar La presentación del producto Si la presentación del producto Este... Tú traes 50 lentes Y 100 fundas 50 fundas te la van a mandar a textil Te van a pedir sectorial textil Y vas a tener problemas Pero lo chistoso Si traes 50 lentes y 50 fundas Aunque vengan por separadas Pero por, por... ¿Cómo se llama? Por... Logística y espacio Para ahorrarlo Vamos a suponer... Pero en tu factura solo dices lentes. En la factura de tu proveedor te dice lentes con fundas 50 piezas a un dólar igual a, a, a 50 dólares más el envío. No vas a dar ningún problema. ¿Cuál sería el problema de la presentación hasta en la factura de cómo te factura tu proveedor? Lentes 80 centavos, fundas 20 centavos. Si te separa los conceptos de lente y de la funda, es muy probable que tu paquetería piense que vas a importar lentes y fundas, y esta fracción es una, y esta fracción es otra hasta en la presentación del producto, de cómo viene y de cómo lo factura el proveedor influye mucho en la clasificación arancelaria de su paquetería así que tengan mucho cuidado con eso, y gracias por el comentario Jesús, a veces yo quiero comentarles cosas para que las eviten y la verdad se me va el avión, hasta que me preguntan, se me vienen las ideas Ah, dice Angelus Comus de YouTube. Yo soy de Baja California. Voy a recibir en Ensenada y Puerto y tengo transporte propio para recibir yo en Puerto. Sí, Ángelus. nomás que en Ensenada tengo un problema. En Ensenada por regular te reciben contenedores completos de Asia. Hay que buscarte la ruta. Si sí hay, no es muy común. La, la, la ruta común es este China, Estados Unidos y luego hasta Manzanillo, por ejemplo, y luego Lázaro Cárdenas. Pero hay unos que sí hacen escala o hacen llegada en Ensenada. Hay que tener mucho cuidado de buscar nada más con tu proveedor que el envío sea a Ensenada y sí lo hay. Ojo, hablando de contenedores completos. Si ya son cargas sueltas o, cartas, o cargas pequeñas consolidadas, es muy raro que vayas a encontrar el servicio consolidado para Ensenada. No digo que no lo haya pero si es muy raro no hay servicio no hay servicio para marítimo para cargas sueltas consolidadas sería mejor mandarlo en consolidado a Long Beach Estados Unidos que te lo crucen por Tijuana por ejemplo y que te llegue a, a que ahí lo recoges tú en Tijuana todo esto es logística eh tienes que buscar la forma para economizar bajar costos etcétera etcétera esto te puede ayudar mucho tu agente banal porque ya para ensenada vas a ocupar un agente banal él te puede ayudar la mayoría de los agentes aduanales que tienen este, oficinas de ensenada tienen en Tijuana. La mayoría, ¿va? No todos. Muy buena pregunta, Juan Torres. Y esa sí está para. Para, para ¿Cómo se dice? Para revisar ese canijo. Dice Juan Torres en YouTube. Disculpa, tendría algún problema al importar un kit de una tarjeta madre? Un procesador Xeon. Y memorias RAM que se encuentran en un juego. Híjole, híjole, no sé qué decirte, fíjate, fíjate que ese tipo de productos, te voy a contar la experiencia que nos pasó, yo no sé mucho del producto que tú estás manejando, no te voy a mentir, no soy informático, este, pero la otra vez a un cliente le trajimos por DHL accesorios o partes, para reparar celulares. Y eran como mini procesadores, lo, lo del cargador del celular, donde carga la, la fuente de poder, fuente de carga, no sé. Él tiene un negocio de arreglar celulares, por ejemplo. Entonces, este, tuvimos problema porque la paquetería, como no conocía el producto y no sabía qué era, lo consideró, digamos, de difícil identificación. Teníamos padrón de importadores pero no tenemos aceptado el encargo conferido. Entonces, para ellos se les hizo más fácil no despacharnos. Le pedimos el T1, pero el T1 nos pasaba, nos, nos, la factura decía 5200 dólares y para T1 son menos de 5000 dólares, no nos ayudaron. Tu caso sí son de los productos que no, me, que no me animo a decirte, sí, tráetelo, no hay pedo, o no me animo a decírtelo no te lo traigas porque vas a tener problemas, porque sí está para consulta. Mándame eh, a mi correo, manda a, a sg .com mx, Mándame el link de compra para yo analizar. A veces nosotros de este lado, como, agente, como agentes sabanales, tenemos que analizar mucho el producto, como les digo, la presentación, las piezas que vas a comprar, el valor. Entonces tu producto es uno de esos que sí me da curiosidad pero no te puedo decir, si sí, tráitelo, Como las gafas que dijo Jesús. este sí me da, tu, tu producto no quiero decir que no lo traigas. Mejor mándamelo y con mucho gusto lo checo. A ver si te puedo apoyar y ya te digo, ¿sabes qué? No vas a tener problemas. ¿Sabes qué? Sí puedes tener problemas. Mi experiencia que te digo con DHL es que como esos tipos de productos no saben ni qué son la gente. Porque no somos expertos, no somos informáticos y menos los de paquetería prefiero mandarlo con la gente al externo. Ahí es donde podrías tener problema. Pero mándamelo y te lo checo. Sí, Jesús. De hecho, eh, no, está, no está mal que le pongas de repente gafas con su funda. ¿eh? No pasa nada. Porque te voy a ser sincero. Depende mucho de la presentación. Ahí te va. Si tú mandas nada más gafas. Y la gafa viene por separado de la funda. Te van a decir que no declaraste la funda ese es otro punto y si traes aquí por ejemplo gafa y la funda en el en no sé cómo lo vaya a embarcar tu no sé cómo lo vaya cómo se dice perdón no sé cómo lo vaya a embarcar tu tu proveedor pero si lo embarcas así y nada le pones gafas y la paquetera dice oye traes unas gafas pero no declaraste la funda y dale valor y esto el otro también te la puede ser de emoción o de tos o de pedo, como quieras decirle. Yo recomiendo que en la factura sí le pongas gafas con su funda y le pongas valor: un dólar, que todo sea un oro, que, to, que todos que todo, que, que los productos sean un todo y te lo van a clasificar. Es más, y en la factura abajo de donde dice gafas con su funda, pone la fracción arancelaria que has usado para las gafas. Para que no tengas ningún problema. Eso te va a ayudar mucho. yo ese, ese tip a ti te lo doy. Este Jesús. Para importar eso. Y no tengas ningún problema. va De nada Angelus. De nada Angelus. Por los tips. Bueno. Ya vamos a terminar hasta hoy aquí. Los vamos a dejar. Recuerden. Tenemos las asesorías. Este, gratuitas. 5 a la... Cinco semanales, tenemos cinco asesorías semanales gratis. Aprovechenla. Esa semana, la verdad, y la próxima ya están full. este No tengo espacio, pero ustedes mándenlo, porque a veces a veces alguien me cancela, o a veces yo me hago espacio, o a veces este, se adelanta. Pero sí los voy a atender ¿eh? en sus proyectos, no se preocupen. Edgar Rodríguez. Para la asesoría, ¿dónde puedo contactar? En mis videos dice: hay un link de videollamadas para la asesoría. O mándanos un correo a info .mx. Ah, Juan Torres, muchas gracias por compartir. Y qué buen comentario también. Les encargo mucho. Nos vemos aquí en, en Instagram. Este también, por ejemplo, eh, les encargo mucho: me compartan los videos, compartan las transmisiones. Le den, suscríbanse, denle like a los videos, por favor. Buen comentario, Juan. Sí, Jesús, todos los videos en YouTube y en Facebook se quedan los en vivos arriba en la lista de reproducción de zona aduanera de los miércoles. Búsquenlo así en Facebook o en YouTube. Listas de reproducciones, zona aduanera. Ahí los van a encontrar. Todos los dejamos en, en, en todos los en vivos. Los dejamos. El en vivo a veces es un poco más lento, pero ya el grabado hacemos cortes y los hacemos más livianos, la verdad. va. Gracias Jesús, vamos creciendo ahí poco a poco, vamos creciendo. Ya somos más de 2000 como tú bien mencionas, por eso les pido que compartan y se suscriban al canal, por favor. Los veo el próximo miércoles este, en Zona Ganera respondiendo sus dudas y comentarios y sigan viendo de lunes y viernes. Subimos las asesorías gratuitas para que vean que sí se están haciendo. Veanlas. Las asesorías gratuitas que estamos haciendo. Porque cuentan experiencias que están viviendo y que necesitan para emprender. Eso es lo bueno de los videos, ¿va? Que se suben las asesorías gratuitas. Y son ayuda para ustedes en temas reales, ¿va? Ah, qué buen, qué buen comentario de Roy, de Roy Troy en YouTube. Ya último para irnos. Este... Fíjense que ahí están confundiendo mucho con las normas de etiquetado porque he visto que algunas unidades de verificación acreditadas, ojo, yo no soy una uva, yo, como les digo, mi canal es de comer exterior, soy su asesor, somos su agente banal, pero como agente banal para mi punto de vista tenemos varios servicios nosotros. Pero bueno, es otro tema. Las uvas me he fijado que con el cambio del 10 de, del 1 de octubre del 2020 que todo se debe etiquetar ya, porque la excepción se quitó. No es nueva ley, no es nueva normas. Siempre han estado, se quitaron las excepciones. Pero hay mucha uva que no sabe de etiquetas. Y las uvas son los expertos. O sea, está cabrón. Hoy de hecho tuve una asesoría, eh, una asesoría tipo oro. que Esas asesorías no se graban, no salen en, en el canal. Son privadas totalmente. Y me decía la persona que asesoramos Lamentablemente eh, Pues que su agente banal no le ayudaba Mucho, yo le decía Pues aquí debería ayudarte él en lo que tú me estás Pidiendo a mí, pero Más lamentablemente es que la uva eh, No estaba ni, ni la uva que le vendía el servicio De uva no le estaba ayudando, me tuvo que hablar A mí, entonces ya le estamos Ayudando a él Cuando tú etiquetas un producto De origen y viene bien etiquetado no requiere certificar nada ¿va? así de simple la uva se usa cuando tu producto no viene etiquetado no trae etiqueta de origen y tú tienes más de dos años importando tramitas una uva para que la mercancía de la aduana te la lleves a tu domicilio en tu domicilio tú le etiquetes le compruebes a la uva que etiquetaste ellos te visitan te hacen una visita a tu domicilio revisan que todo esté etiquetado te dan un dictamen donde te liberan la, 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 la mercancía que fue etiquetada esa es la uva la misma unidad de verificación acreditada te puede dar una constancia de, de verificación esa const, perdóname constancia de, discúlpeme constancia de conformidad esa constancia de conformidad si es un certificado te certifica una etiqueta de tu producto tu producto debe de, de venir etiquetado conforme al certificado de esa etiqueta y en la aduana <risa> y en la aduana perdón no te pueden decir que la etiqueta está mal porque tú, tu producto ya viene etiquetado y aparte lo acompaña un certificado, que es un documento en PDF, una constancia de conformidad que dice que la etiqueta fue certificada por una uva. En este caso, la mercancía viene etiquetada y la aduana no te puede decir nada. Si la aduana considera que la etiqueta está mal, se vaya a pelear con la uva porque está despidiendo certificados erróneos. Entonces son las dos variantes que puedes hacer con la uva. Con la unidad de verificación acreditada te puede tramitar una uva para no venir etiquetado y etiquetar en tu domicilio o certificarte con una constancia de conformidad la etiqueta que venga etiquetado y no te moleste. Son las dos variantes, va Roy Troy. También cualquier duda sobre uvas, mándenos un correo a info.arroba.saludogarcia.com.mx y con mucho gusto los ayudamos. Los dejo, nos vemos el próximo miércoles, recuerden, somos logísticas.